0: Мы начинаем наш сегодняшний урок. Недельная глава Р.Э. Увидь. И это первый урок, который... Первый урок мусара, который мы можем непосредственно извлечь из нашей недельной главы. Увидь. Видеть, мы... Умеем очень выборочно, как мы уже говорили, мциюта, реальность для каждого человека, это то, что он обнаруживает в своей жизни, мциют, то, что он в своей жизни находит и Нередко случается, что реальность, которую мы видим, признаем, создаем, она очень далекая от истинной реальности. Поэтому первый урок, который дает нам недельная глава, урок Мусара. -э уклала". Посмотри, я даю, говорит Всевышний вам сегодня, благословение и проклятие. И наша задача... Увидеть благословение, проклятие, понять, как избежать одно другого. Избежать одно и, соответственно, удостоиться другого. И, соответственно, завершение нашей недельной главы следующее. Очень важно, последние уже несколько лет я обращаю внимание на первый и на последний стих нашей недельной главы. И оказывается так, что... Вся недельная глава является механизмом, как от ее начала прийти к ее концу, к ее завершению. И так в конце сказано следующее. Три раза в году доявятся у тебя все мужчины перед Господом Богом твоим на место, которое он изберет. То есть наша задача увидеть и понять, что это за место, которое Всевышний избирает в три праздника. В праздник Песах, Суккот и Шивот. И каждый пусть принесет подару своей руки, соответственно, благословению Господа Бога твоего, который Он дал тебе. И так вначале нужно, если мы вначале разглядим между благословением и проклятием, то в конце мы придем к Богу не с пустыми руками, как Он от нас требует и нам заповедует, а, соответственно, у нас что-то будет в нашей руке. То есть учение мусар призывает нас к тому, чтобы мы не с пустыми руками, Предстояли перед Богом, а для этого необходимо избежать проклятия и удостоиться благословения, ибо получить чтобы бы то ни было мы можем, только если нам это дают. Всевышний создал этот мир по принципу того, что Он творит, что Он дарует человеку нечто, а своими руками мы взять, в общем-то, ничего не можем, если нам не было это даровано и дано. Итак, давайте начнем. Что же нам необходимо сделать, чтобы благословение увидеть? Смотри. Анино нотен. Всевышний говорит, я даю. Как Солнце светит, также Всевышний своим светом дает нам всем благословение. Вопрос, чтобы мы не отвернулись и были в состоянии это благословение принять. Соответственно, Солнцу человек может либо обгореть на пляже в результате Солнца, либо можно использовать его энергию, а под Солнцем принимается любая Любое материальное воздействие на этот мир, который Всевышний создал, условно через влияние солнца. Итак, продолжает наша недельная глава и говорит, это брахаш. Всевышний дает нам браху благословения. Если вы будете внимать заповедям Бога вашего, то, что я заповедую вам сегодня, и проклятие, если вы не послушаете заповеди Господа Бога вашего и совратитесь с пути, которую я заповедовал вам сегодня. Всевышний дает нам некий путь, который нас куда-то ведет, мы можем с него сорваться и оказаться весьма-весьма далеко, и куда мы пойдем, чтобы следовать божествам иным. Все виды грамотно выдало поклонства, которые были прежде, и, в общем, в какой-то мере, наверное, остаются и сегодня все виды грамотного идолопоклонства э, сводятся к тому, чтобы, э, что мы отрываем реальность от Бога, и, соответственно, вместо истинной реальности во главе которой стоит Всевышний, мы оказываемся со своими идолами, которые являются какой-то частью сотворен, сотворенного мира, и, соответственно, мы можем следовать божествам иным, как говорит наша недельная глава, которых вы не знаете. Вы действительно их не знаете. Богом мы, во всяком случае, поколение знания, которое было в Египте, которое вышло из Египта, оно знало и передало нам. И будет, когда приведет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты вступаешь, чтобы обладеть ею, то дашь благословение на горе Гризима, проклятие на горе Ивали. Что это за национальная заповедь, которая исполняется всем еврейским народом, а не отдельно каждым человеком. В принципе, заповеди Тора предназначены для каждого отдельно взятого человека. Однако есть у нас некоторое количество общенациональных заповедей, как стереть память об Амалеке, как построить храмы, назначить царя. И вот нам дается, в нашей недельной, в нашей недельной главе дается нам общенациональная заповедь, получить благословение на горе Гризим и горе Иваль. Таким образом она была исполнена, когда еврейский народ перешел реку Ярден, которая остановила течение своих вод для того, чтобы принять еврейский народ. И, соответственно, с геополитической точки зрения мы нарушили государственные границы земли кананской, семи кананских народов, то... Оказалось, что канадские народы настолько, их сердца были объяты страхом, что они не нос, начали наступление на еврейский народ, а скрывали в своих городах. Евреям же было заповедовано, нарушив государственную границу еще раз в, э, неподалеку от города Ерихон, было заповедано в самом начале завоевания земли Израиля, двинуться в сторону гор Гризим и Горизин горы Гризим и горы Эйваль, то есть город Шхем. Шхем находится в низине между двумя горами, и там получить благословение и проклятие. От Ерихон это примерно, могу сейчас точно сказать, порядка 60 километров. Соответственно, обратите внимание на метод ведения неконвенциональных войн, для того, чтобы победить в войнах еврейского народа, а там... Погиб лишь один человек за время завоевания всей земли Израиля. Необходимо было сначала получить благословение и проклятие возле гора Горизим и гор Иваль. Туда еврейский народ и пошел, и вернулся назад, и не было никаких столкновений, как -то Всевышний благословил нас, что в то время, когда мы исполняем заповеди, никакой другой народ и никакой враг не будет иметь над нами силы. Только после этого начинается завоевание земли Израиля. Ибо вы переходите, Ярден, продолжает наша недельная глава, чтобы прийти и завладеть землей, которую Господь, Бог ваш, дает вам, и вы овладеете ею, поселитесь на ней. Соблюдайте же строго все уставы и законы, повеления и законы, которые я предлагаю вам сегодня. И вот уставы, которые... «Вы должны бережно исполнять на земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дал тебе для владения ею во все дни, которые будете жить на той земле». Сначала говорится в множественном числе, теперь в единственном числе. Наши мудрецы объясняют, что когда подобного рода переход осуществляется в еще раз общенациональной заповеди, то речь идет о том, что весь еврейский народ становится как один в своих сердцах, поэтому происходит переход с множественного числа на единственное. Что нужно сделать? Совершенно уничтожьте все места, где народы, которых вы изгоняете, служили божествам своим, на горах высоких и на холмах, и под каждым зеленеющим деревом. Народы мира используют разного рода... Зеленеющие деревья, там, где есть какая-то жизненность, отрывают их от общей реальности и, соответственно, в результате им поклоняются, строят там жертвенники, которые нам необходимо разрушить. И еще раз, учение Мусар, его суть такова, что мы, изучая то, что нам говорит Тора, не должны в данном случае формально узнать о том, что вот такая ситуация, что были какие-то народы, которые какие-то жертвенники строили, кому-то поклонялись. Нам необходимо все это, абсолютно каждую строчку Торы, понять для себя и вот это искоренение осуществить в самих себе, чтобы мы не имели сами те жертвенники, которые необходимо разбить и Истребите имя их с места того. Короче говоря, позволить Всевышнему воцариться в этом мире. Не делайте подобного для Господа Бога вашего, говорит Всевышний, то есть не уничтожьте имя Всевышнего, ибо Всевышний поместил себя в зависимости от нашего народа, вообще от Людей всех в целом, но в первую очередь от избранного народа, и мы, соответственно, своими деяниями можем либо совершить что-то возвышенное, либо, не дай Бог, наоборот, можем, обратите внимание, искоренить имя Бога на земле, а только к месту, которое изберет Господь Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы водворить там имя свое к тому обитающему, обращайтесь сюда приходите. То есть еще одна общенациональная заповедь воз, воз создать для Всевышнего место в этом мире, сделать ему обитель. И туда приносите все ваши подношения и будьте там вместе, вместе с Богом вашим. Не должны вы делать всего того, что мы делаем здесь ныне. Каждый, что ему кажется правильным. Обратите внимание, что Всевышний говорит нам в Торе, что... Нам не следует создавать самодеятельность в нашей духовной жизни, потому что наше видение картины мира может быть весьма ограниченным, и, соответственно, мы можем вполне прийти в результате нашего видения очень-очень далеко, даже если мы будем поступать согласно тому, что кажется правильным в наших глазах, когда зачастую мы делаем то, что весьма неправильно в наших глазах, и нам это совершенно очевидно. То есть даже поколение знания, то поколение, которое совершило всего лишь 10 общих грехов во время процесса постижения божественности за 40 лет движения по пустыне, даже в такой ситуации, сказано, что вот так, как жили они, нам с вами не надлежит поступать. «Ибо не вошли вы еще в место покоя и в удел, который Господь Бог даст тебе. Когда же перейдете Ярден и поселитесь в земле, которую Господь Бог ваш наделяет вас и даст он вам покоя всех окружающих врагов и будете жить безопасно, тогда на место, которое изберет Господь Бог ваш для выдворения имени своего, туда приносите все, что я заповедовал вам». И там будете вы рады перед Господом Богом вашим, остерегайтесь и не приносите всесожжений твоих во всяком месте, которое ты увидишь, а только в том месте, которое изберет Всевышний в одном из колен ваших. Каждый человек, и об этом Танах очень подробно говорит, главный недостаток, главный изъяны таро, который Танах видит в человеке, это приношение жертв Всевышнему на высотах, то есть служение Богу на высотах. Соответственно, каждый человек избирает для себя высоты в зависимости от своего видения реальности. И порой может оказаться, что те высоты, которые человек. Для себя избрал в качестве оптимальных, они совсем высотными могут не являться. И это и называется «Не поступайте согласно видению глаз своих, согласно тому, что кажется вам правильным в ваших, в ваших воззрениях». Это урок, который нам дает наша недельная глава. И, соответственно, если мы последуем за благословением и будем избегать проклятия, то завершение нашей недельной главы такое, что когда ты сможешь прийти к Богу не с пустыми руками, как тебе и заповедовано в три праздника, согласно благословению, которое Всевышний дает тебе. Э, которое Всевышний дает тебе. Это... Э, корень нашей недельной главы, и сегодня нам необходимо немножко понять, какие механизмы мешают нам, какие внутренние механизмы мешают нам для того, чтобы этого удостоиться. Для этого мы воспользуемся сейчас, в принципе, продвинемся немножко сегодня по книге Мусардо учения в Тельме», которая является... Саба из Тельма был ближайшим учеником Рады и Салантера, основателя учение Мусара, мудрость и перед Всевышним, как это учение определялось в, у учителей Мусара и, соответственно, учит нас учение Мусар тому, что происходит у нас глубоко в подсознании, что создает те механизмы, которые делают нас рабами, заточают нас оковы и не дают никакой свободы. И, соответственно, мы продолжаем двигаться в состоянии скованности нашими грехами. Мы начали с того, что привели, об этом уже говорили, но вкратце можно немножко добавить. Мы говорили с вами о том, что Саба из Кельма приводит слова царя Шломо, сказанные им в книге Мишлей: «Впустую расставлена сеть в глазах всех, имеющих крылья. Пустую расставлены сеть. Саба из Кельма раскрывает мусар на примере притчи мудрейшего из людей царя Шлумо. Когда мы говорим мудрейший из людей, то не имеется в виду, что царь Шлумо был в принципе мудрым, как другие люди, только чуть-чуть более мудрым. Мудрейший из людей имеется в виду, что его мудрость была другой, принципиально архетипически, нежели чем мудрость остальных людей. Самый мудрый, то, что у него была мудрость другого характера. Итак, особый из Кельма дает следующее разъяснение этим словам царя Шломо. впустую пустую расставлена сеть в глазах всех имеющих крылья. Каждая птица, имеющая крылья, это в принципе птица, но каждый человек имеет какие-то крылья, которые его куда-то несут, и если он летит на этих крыльях, то может залететь весьма далеко, врезаться в скалу и так далее. Как говорится об Искельме, каждая птица обладает разумом, чувствует опасность и избегает силков. Но если она видит рассыпанные в них крохи пищи, то игнорирует все свое понимание и слепо устремляется в западню. То же самое происходит и с человеком, одержимым страстями и влекомым Зовом дурного побуждения, он пренебрегает постижением своего разума и даже пытается ввести в заблуждение Всевышнего. И если кедры горят в пламени пожара, то что же делают поросли, в зашедшей на стене? Учение Мусар дает ответ на этот вопрос, как человеку освободиться из сетей дурного побуждения, удостоиться счастья и свободы в этом мире и вечности грядущего. Соответственно, каким образом, где взять силы для того, чтобы не ломануться за крошками, а остаться интеллигентным, сильным духом и устоять в испытаниях? как нам сказали мудрецы, что Всевышний ожидает от нас, чтобы мы смогли выстоять в испытании, которое толщиной с волосину. То есть прыгнуть вверх, прыгнуть в высоту на толщину из волосина. Больше от нас не требуется, и если мы сможем это сделать, то тогда постепенно будем продвигаться все больше и больше. Итак, первая концепция мусара, как это учили в Доме Учения в Кельме. Мусар – это определение мусара. Это никакая не этика, а мудрость, трепета, трепет перед небесами. Когда небеса становятся раскрыты для человека, то это приводит его в состояние трепета, тогда он лишается свободы выбора, совершить зло, и жизнь его меняется самым фундаментальным образом. В состоянии трепета человек способен к великому, к возвышенному образу жизни. Суть учения Мусара, как говорили в Кельме, да и в общем-то во всех школах Мусара, обретение трепета перед небесами – и это единственное, что Творец хранит в своей небесной сокровищнице, как сказано, трепет перед Господом сокровище его. Как сказал пророк Иишаяху, тот пророк, авторот которого мы читаем в эти семь недель утешения после 9 авра. Пророк Иишаяху показывает, каким образом служение Богу перестает быть автоматическим и бездуховным, как то пророк он же, пророк Ищаягу, сказал, что главная проблема, по которой был разрушен храм, и Всевышний не может находиться дальше среди людей. Митсвата Наши милумада, когда люди продолжают в этом мире жить своей духовной жизнью автоматически, бездуховно. Так вот, пророк Ищаягу говорит, что же Бог «да» считает ценностью, трепет перед Господом сокровища его. В божественной сокровищнице есть некие условные сундуки, куда помещаются слезы людей, которые возникают в результате трепета перед божественностью, перед божественным светом, который раскрылся в их жизни и залил им пустыню, в которой они пребывали изначально. Сказал царь Шлумов в своей мудрости трепет перед Богом начало знания. Мудрость и мусар глупцы презрели. Глупцы презирают мудрость и муса. Как мы говорили, мудрость это информация, которая приходит извне, в то время как знание это состояние единения человека с мудростью, которую он получил извне. После того, как бина, понимание, постижение привело к тому, что он... Изучил и постиг эту мудрость, и в результате обрел знания, так что стал э, совершенно другим человеком. В доме учения в Кельме Мусар называли мудростью трепета. Теперь учение Мусара не является чем-то новым. Радысрой Салантра не создал это из нуля, он просто обратил наше внимание на эту тематику как есть много других книг и много других знаний, например, «Законы Шхиты». Есть отдельные книги, которые из всего Талмуда и Шунханаруха, соответственно, взяли все, что касается законов Шхиты, привели это в отдельно взятые книги, поэтому тот, кто хочет изучать Шхиту, он, соответственно, пользуется этими книгами. Тот, кто хочет стать правильным, грамотным человеком иметь возвышенный образ, он изучает мусар. Мусар – это часть знания, которая говорит о человеке, о том, как он должен выглядеть. Как об этом сказано в Торин. Вот заповедь по велению и законы, которым Господь Бог ваш повелел учить вас, чтобы исполнили вы их на земле, в которую поднимаетесь для владения ею. «Дабы ты трепетал перед Господом Богом твоим и соблюдал все его повеления и законы, которые я заповедую тебе, ты и сын твой, сын сына твоего во все дни жизни, чтобы продлились задания твои». Это сказано в книге «Дворим» на прошлой неделе, как раз мы это читали. Сказано дальше, «Перед Господом Богом твоим трепещи, ему служи, и именем его клянись», сказано, тоже в книге Дворим на прошлой неделе мы об этом читали. То есть трепет перед Богом 52 раза, если я не ошибаюсь, упомянут в э, Торе. И, соответственно, это повеление для каждого из нас обрести, чтобы Бог стал для нас не какой-то абстракцией, и в такой ситуации духовная жизнь человека, во всяком случае, иначе как автом... автоматическое соблюдение заповедей невозможно. И только если трепет перед, на... перед небесами раскрывается перед нами, мы становимся действительно возвышенными духовными людьми. Царь Шломо завершил книгу Кавеля следующими словами. Послушаем заключение всему. Перед Господом трепещи и заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек. Если человек предназначен для использование пищи и для развлечений, то это не соответствует воззрению царя Шломо на концепцию человека. Соответственно, человек это тот, кто обладает э, трепетом перед небесами. Царь Шломо, мудрейший из всех людей, начал книгу Мишли с разъяснения сути мусара. На притче Шломо сына Давида, царя Израиля, знать мудрость, ему постичь речения понимания. С этого начинается книга Книга-притч, которая раскрывает э, внутренние силы человека в форме притча, очень не соответствующих сегодняшним притчам. Притчи царя Шлому, они принципиально другие по своей, по своей сути и в своем механизме Раскрытие человеку процессов, происходящих в подсознании. Так Веринский Гаон разъясняет концепцию царя Шлумо. Книга Мишли посвящена мудрости ему сару. Люди должны постичь мудрость, чтобы не пасть в сети дурного побуждения, расставленные перед их ногами, и не следовать за его соблазнами. Мусар предназначен для того, чтобы человек смог превозмочь себя и подавить дурное побуждение, когда оно обретает над ним власть, как сказано, провозгласить узникам выходите, пребывающим во тьме, освободитесь. Это слова из книги пророка Иешаяву. То есть мы, в принципе, изначально находимся во тьме, и нам необходимо каким-то образом освободиться от э, этого состояния. Те же, кто преданы... Во власть злого начала, говорит Вилинский Гаон, пленены его рукой, чье дурное побуждение пересилило их, могут обрести свободу благодаря мусару. Мусар приводит нас к свободе, к тому, чтобы наше подсознание, чтобы наше естество и природа перестали всецело господствовать над нами и заставлять нас, как трамваи, ездить по рельсам, <coughs> это и есть задача мусара, освободить нас. От движения по рельсам, как трамвай, когда заранее понятно, как человек прореагирует на то или другое возбуждение, воздействие, как механизм, не обладающий свободой <coughs> задуматься, остановиться. Каждый живет в своей реальности, и эта реальность, в общем-то, заранее дает возможность предвидеть, как человек поступит в любой ситуации, если он пленен, если он не свободен, если он во тьме находится. Продолжает Вильямский Гаон. А погруженные во тьму, кто никогда не видел света и не умеет различить соблазны дурного побуждения, распознают ухищрение зла и освободятся с помощью знания Торы. То есть знания Торы сквозь призму мусара, изучаемое в духе мусара, приводит нас к спасению от пленения в сети дурного побуждения. Из слов Еленского Гаона явно следует, что пребывание в плену дурного побуждения подобно нахождению в темнице, из которой человек не может освободиться самостоятельно без помощи извне. Именно такой помощью является учение мусар, Мудрость трепета перед небесами. Когда мы пользуемся понятием темница, то идея средневековой темницы, когда людей действительно сажали в некую камеру без окон, без прогулок, без адвокатов, социальной службы, развлечений, телевизора и прочее, вот там мы и находимся в этой тьме. Но при этом у нас возникает ощущение, что все, в принципе, более-менее нормально и жить так вполне можно, потому что это и есть наш муцию, это и есть та действительность, которую мы видим и считаем ее весьма объективной, потому что, как нам кажется, все остальные живут так же. И, в принципе, наше мышление оно сравнительное, мы сравниваем себя с другими людьми и видим, что они тоже в темнице. И начинаем, соответственно, в этих условиях бороться за то, чтобы выглядеть лучше, чем другие люди. Ну и результат, что иногда нам, у нас получается быть лучше, чем другие, и в этой темнице получить для себя долю и место немножко получше. В результате мы сталкиваемся с невероятной трудностью которая должна лишить каждого из нас ночного сна и дневного покоя. Почему мы не боимся грешить и чего не испытываем страха перед Богом? Ведь люди реально, даже те, кто соблюдают заповеди, те, кто приняли на себя соблюдение заповедей, пусть и автоматическое, или даже если у них есть какое-то там какие-то эмоции и так далее, то все-таки получается, что Бога мы особенно не боимся. И совершая грех, механизм, который в нас сталкивает, в нас срабатывает в такой ситуации, что мы поступили не согласно своим собственным решением, определением и принятым нами правилам жизни. Вот так, чтобы испытывать страх перед Богом. Если кто-то сейчас э, скажет, что я не прав, и что на самом деле он да, испытывает страх перед Богом, то неплохо бы задуматься над корнем э, своих ощущений, действительно ли это страх перед Богом. Какой механизм в душе человека оставляет возможность греха не только для слабых веры, но и для тех, кто считают себя религиозными и соблюдающими заповеди Торы? Ведь люди боятся всевозможных опасностей, даже крайне маловероятных. Человек страшится всего. Хищных зверей, других людей, болезни, смерти, плохой погоды, тещи, чего люди только не боятся. Во всех этих ситуациях наши, наше мышление хорошо и быстро работает. И незамедлительно появляется ощущение страха, которое и заставляет нас искать пути спасения от разных напастей. Получается, что мы боимся всего. Кроме Бога. Э, наши мудрецы говорят, что э, Всевышний э, таким образом создал мироздание, что Он заложил в человека способность э, страха, как механизма спасения от э, всевозможных э, несчастья и опасностей. Но этот страх Он заложил в нас обусловленно. То есть мы боимся всего, кроме Бога. По той причине, что если бы Всевышний дал нам абсолютное ощущение ставка, то результатом было бы то, что мы были бы лишены свободы выбора и не смогли бы никогда согрешить. А мы, да, имеем свободу выбора, но не в том смысле, что мы можем решить, что я, в общем, в настоящий момент не буду заповеди соблюдать, это же моя свобода выбора. Свобода выбора, она не свобода принять решение о служу Богу или себе. Какой свободы, поскольку мы являемся сотворенными творениями, и поскольку Всевышний создал нас для какой-то определенной цели, и мы являемся его собственностью, такую свободу он нам не предоставил, но он дал нам возможность добровольно принять его заповедь и исполнить, или, не дай Бог, совершить зло. Не то, что мы имеем право на соблюдение, на совершение зла, а мы имеем свободу так поступить, именно по причине того, что Всевышний Даровал нам инструмент страха, необходимый для нашего для нашего спасения, для нашего для избежания, для избежания опасности. Но Он дал нам это обусловлено, еще раз, так что мы боимся всего. Кроме Бога. Возникает вопрос: как люди все-таки могут грешить, откуда у нас возникает такая способность? Совершенно очевидно. Что такое положение необходимо, как мы говорили, для э, обеспечения нас свободы э, выбора. Э, испытывая требеть перед небесами, как следствие, чем нам помогает здесь мусар, человек утрачивает свободу выбора совершить зло и приходит к возвышенному служению Всевышнему. В то время, когда Всевышний раскрывается перед тобой твое сердце, Наполняется фрепетом, ты зло не совершишь, потому что э, заповеди устроены адекватно человеческой душе, и в общем нам достаточно очевидно, что в каждом грехе есть элемент позора, элемент стыда, элемент разрушения, и внешнего разрушения, внутреннего разрушения. И только когда мы находимся в состоянии дрематы, когда божественность перед нами не раскрыта. Тогда жалкие крохи, те самые, которые лишают интелли интеллигентных, интеллектуальных птиц разглядеть э, сети, точно так же работаем, э, устроенные мы. Как только мы видим э, перед собой некие крохи, которые дурное побуждение бросает перед, нам, перед нами. И на основе предыдущего опыта мы приходим к умозаключению, что эти крохи являются вкусными и мы можем таким образом себя поддержать и Ими наесться, насытиться и удовлетвориться. Вот э, ради этих крох мы совершаем зло, понимая, что есть законы кашруты. Кстати, об этом наша недельная глава рассказывает. Чего есть, чего не есть. Мир устроен так, что в каждом человеке есть душа, а в каждом материальном предмете есть искра света, если так э, Видел мира, арезали величайшие мудрец Кабалы. Соответственно, искра света, она должна быть нами извлечена из каждого предмета. И если мы справляемся с поставленной задачей, то мы живем в месте, где светло наше царство. Но полно вот этими извлеченными нами искрами света, если не дай Бог, мы примитивные, упрощенные и отсталые, то тогда все эти искры света нами глубоко забиваются в материю и оскверняются, и, соответственно, о нашем царстве, сказал царь Шломо, молхута блотага, царство без короны. Итак, учение Муса трепет перед небесами, приводит человека к утрате свободы выбора, совершить зло, и он становится более вознесенным и, соответственно, обладает способностью осуществить возвышенное служение Всевышнему. Так что те, кто видят такого человека и его царство, они видят в нем славу. И это и есть посвящение Божественного имени, конечная задача, которая возложена на человека, в рамках его служения Всевышний дал нам заповеди о не смешивать молоко и мясо в конечном счете для того, чтобы мы пришли к возвышенности. И это действительно объективно нам вредит, я имею в виду смешение в данном случае молоко и мясо, как недельная глава говорит, что Коршина и мыши летучую не надо есть, они предназначены для другого. Летучие мыши, они очень красивые. Я живу в Иудейских горах, у нас неподалеку находится Нарата теумим пещера близнецов, в которой живут летучие мыши. Если от парковки пройти порядка километров по горам, то можно прийти в эту пещеру, и мы эпизодически туда ходим с детьми и показываем им, как там в этой огромной пещере живут летучие мыши. Это правильное использование этого ну, чудесного божественного творения. Но вот принимать пищу не надо. И это мы, кстати, из событий в Китае хорошо сегодня изучили. Так вот, мы живем в богатом мире. И каждый элемент этого мира лет. например, в зоопарке. Да? Маленького ребенка тоже можно провести. Это очень красивое творение. Но есть... Левятину принимать в пищу, левятину не надо, потому что он копыта свои не раздваивает, и чего он еще не делает, и жвачку он не жует. Таким образом, львиное мясо есть не нужно. Мы живем в красивейшем мире, и, и это концепция учения Муса, что Тора с ее заповеди не приводит человека к тому, что у него не остается никаких кров, а наоборот. Используя этот мир правильным образом, человек и приходит к возвышенности. Для этого достаточно оглядеться вокруг и раскрыть для себя творение, которое своей целесообразностью свидетельствует о существовании Создателя. И об этом сказали нашему в лице, что все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Так сказано в Талмуде, в трактате Брахот, Всевышний, Сказал, что все, что в этом мире мы получаем, исключительно дает он нам. Правда в сокрытом виде, так что иногда мы приходим к ложному представлению, что все, все мы получаем своими руками, как неразумный маленький ребенок, о котором заботятся его родители и дают все, что он имеет, но он при этом... Если спросить маленького ребенка, новорожденного, я очень сомневаюсь, что он понимает, что, в принципе, не он является обеспечителем, как сказать, что не он обеспечивает все существование. Ему кажется, что вот когда он грамотно парет, то в результате он получает пищу. И стало быть, кто его обеспечивает этой пищей из груди его матери, он сам итак вот мы живем начиная от младенчества и в конце концов моь перед смертью предупреждает нас чтобы мы не сказали пкухиеваеди о суле коля хайлязе что сила моя и мощь моей мощной руки привела меня ко всем этим достижениям соответственно всевышний говорит иначе об этом сказали нам мудрецы все в руках небес кроме трепета перед небесами все то молоко и мясо которое ты получишь оно все от всевышнего от тебя зависит только обретение трепета перед небесами. Как это сделать? Соответственно, учение Мусара и является ключом к этому. Давайте продвинемся именно в данном направлении вперед. И из Кельма, вступление к книге, которого, книга из Искельма, еще раз Мусар, дом учения в Кельме. из Кельма нам говорит следующее. Он приводит стих из книги Великого философа народов мира XIII века до новой эры, о, которой, о котором человечество уже забыло, если бы евреи не, ввели в священно, не внесли в священное писание его книгу, это что за великий философ XIII века Иова. И Иов сказал следующее. И сказал человеку, то есть он приводит такие стихи от имени Бога. И сказал человеку, вот трепет перед Господом эта мудрость и отдаление от зла понимание. Учителя Мусара говорит, что когда Йов произнес эти слова, он имел в виду именно то, что сказал, что мудрость, она только одна, и это трепет перед Богом. Нет больше никакой мудрости с точки зрения Йова. Все остальные знания закономерности в этом мире, начиная от медицины и кончая сопротивлением материалов, это все некоторые знания, раскрытые человеку. А вот мудрость человека, это только трепет перед Господом больше никакой мудрости у человека. Нет, это высшая гармония, существующая в этом мире. А вот отдаление от зла, понимание, это уже следующий уровень. Да, мы говорили, что из десяти сферот, о, о, о которых на, которые, на принципе которых Аризаль построила свое учение, Кабалы, свое тайное учение, то мус, мудрость это первое из медод, первое из свойств человека, второе понимание, и третье это уже знание, когда человек становится часть, когда знание становится, когда мудрость становится частью человека, и он а, является другим творением. Так вот, понимание это отдаление от зла. Если у тебя есть мудрость, возникшая в результате перед Господом, и ты включаешь вторую сферу, второе качество своей души, понимание, то это приведет тебя к отдалению от зла. То есть для того, чтобы для того, чтобы продвинуться немного в своей жизни неплохо отдалиться от зла, а зло, оно не где-то там вовне, у соседей или у кого-то, зло находится исключительно внутри самого тебя. Итак, учение о природе человека, как в доме учения в Кельме видели природу человека. Мы сталкиваемся с извечным вопросом, говорил Саббис Искельма, который должен волновать каждого. Какой смысл в создании человека, если он в суете подобен и дни его проходят как те? Так его характеризовал царь Шлумов в своей книге. Вся его жизнь гнев и боль, а последнее пристанище могилы и все, что от него останется, это камень в чистом поле. Может ли быть большее разочарование, это непостижимо нашему пониманию. Это с одной стороны, когда человек в суете подобен, и дни его проходят как тень. Так сказано в Священном Писании, так сказал сад Однако с другой стороны, царь Давид сказал в книге Таилин, Слова, которые Я Солчаян Изус помню, Ватихасрегу, мятные лукиндек водвадарки отрегу, и не хватает, и немногим ты умолил его перед Богом, и славы, и великолепие ему венчал его, ты позволил ему властвовать над делами твоих рук, и все положил к его ногам. Возникает допрос в условиях этого противоречащего описания кто же все-таки человек? Он подобен суете. И вся его жизнь, все его дни гневы, и боль, или лишь немногим он умолен перед, Богой, перед Богом и славой и великолепием увенчан. Кто же такой человек? Соответственно, уже понятно, что речь идет о дихотомии, о неком противоречии, фундаментальном противоречии этой структуры с двумя лицами. Каждый, кто хоть немного постигнет пути божественного управления миром, поймет, что Бог одарил благом все свои творения в особенности человека, даровав ему ясное мышление. Откуда мы это знаем? Сказано «сыновья вы Господу Богу вашему». Где это сказано? Это сказано в Торе, в книге На Следующая недельная глава об этом будет говорить. Всевышний относится к нам как к сыновьям. Сыновья – по определению должны продолжать пути своих отцов, если они хотят не оторваться от дерева, а быть его продолжением. Если они создают некую новую структуру, так что все прежнее у них пропадает, то тогда они не являются продолжением своих отцов. Так вот, если Всевышний называет нас сыновьями Господа Бога нашего, то... По всей видимости, в нас действительно есть что-то божественное. И действительно нам не хватает лишь немногого, для... К... немногого от Бога. Какова же все-таки суть человека как божественного творения? Так изрек Господь, Сын мой, Первенец мой, Израиль, так сказано в книге Шмот. Какова же суть человека как божественного творения? Что мы... Что мы из себя представляем? Согласно воззрениям греко-римской цивилизации, захлестнувшим свое, своим влиянием все человечество, этот мир не был сотворен, а существовал всегда, являясь своего рода тенью, отброшенной Творцом. Из чего следует, что Всевышний упаси Бог, не наблюдает свое, за своим миром и безразличен ко всем населяющим его творениям. Но тогда возникает вопрос, как столь несовершенный мир мог произойти от благостовенного творца, с чего величие и вознесенность не отрицают, не отрицают даже народы мира. То есть получается, что если все лишь случайная тень, то и более-менее мы, поскольку греческое воззрение на мир нас глубоко затронуло, начиная с самого рождения, как как Всевышний мог сотворить человека венца творения, венец творения, властвующего над всем миром, столь ограниченным, как греки на нас смотрят? Согласно философии греков, у людей нет жизненной цели, и дни проходят как тень, они лишь претерпевают гнев и боль, и лишены ясного знания и чистого восприятия. Тогда возникает вопрос, почему человек не сотворен совершенным и своими достоинствами не соответствует тому, чьей тенью он, согласно этим теориям, является. То есть, если согласно греческому воззрению на мир, человек является тенью Бога, то зачем, согласно этим представлениям, подвергать его испытаниям? Ведь если он возник сам по себе в результате некого процесса эволюции, то любое испытание теряет всяческий смысл. Разве такое создание может развить себя и достичь совершенства, если человек не, является, не имеет в себе концепции Творца, составляющей Творца? Разве он может себя развить? Однако мы знаем, что мир был сотворен Богом из ничего именно в целях испытания человека. И Тора была дарована с небес, чтобы помочь человеку проложить себе верный путь. И вот первый человек, творение рук Всевышнего. Был великим мудрецом, постигшим предназначение каждой составляющей милосердия, э, мироздания. Э, где милосердие является центральным столбом мироздания. Поэтому главное э, в уроке Мусара, как раз и слободки, об этом очень много говорит, что человек определяется его милосердием, не его философией, не его мудростью, не его насмешничеством, не его способностью защитить себя от э, тех, кому он не нравится, именно ми милосердием, чем я заговариваюсь, именно милосердием, то есть каждому из нас, каждый из нас э, в конечном счете будет э, задан вопрос на окончательном суде, для чего мы жили? Мы лишь использовали потенциал и все, что Всевышний дает для себя, для своих шкурных интересов, или мы были людьми созидания, милосердия и так далее. Так вот, человек, первый человек, Адам, творение рук Всевышнего, был великим мудрецом, который постиг каждую составляющую мироздания, но сам он отличается от всех прочих обитателей земли тем, что сотворен по образу Бога. Как говорит Раша, способным понимать и постигать. Раша, разъясняя суть творения человека, говорила о способности человека к постижению, что является его главной составляющей. Итак, понимать и постигать. Постигать, я бы сказал, поставил в другой последовательности. Хотя, может быть, я не знаю, она это это требует, требует понимания. Воспринимать мудрость. Я бы сформулировал как Воспринимать мудрость. Не знаю, что сказал Раша, это требует отдельного изучения. Воспринимать мудрость и понять ее, постичь, проанализировать, чтобы обладать способностью развлечения между добром и злом. Это и есть суть знания человека, как об этом говорили в Кельме и в Слободке. Суть человека – это способность развлечения. И, соответственно, если внутренние механизмы прогнили, когда дурное побуждение оказывается всевозможное влияние, и пристрастности раздувают нашу оценку событий, явлений, предметов, а страсти разжигают наши к ним желания, то в такой ситуации принять правильное решение человеку становится намного сложнее. Итак, если человек не обладает, согласно определению Раша, способностью понять и постичь, то он превращается в животное, лишь внешне напоминающее человека. И он, соответственно, от животного отличается только уровнем интеллекта, ибо животное по определению живет для себя согласно тем механизмам и природе, которая в него была вложена. В то время как человеку э, при, э, дается вся суть заповедей, это воцариться над своим животным началом, воцариться над своим естеством, своей природой и Стать э, человеком возвышенным. То есть из этой дихотомии противоречия, что с одной стороны человек суета и вся жизнь его боль и пустота, а с другой стороны, что в этих асре гумятные луки лишь немногим умален человек перед Богом, в том смысле, что э, главное проявление Творца в этом мире – это сотворение. Соответственно, человек должен творить в этом мире, а творить можно только, если это ты делаешь для мира, а не для себя, для... о себе заботятся только зверушки. Итак, если человек живет для себя, то он оскверняет божественный образ в себе, по которому он был создан, и нарушает повеление царя всех царей, будьте святыми. Так нам сказано в книге Вайкра, чтобы мы были святыми, это нам предписание, что святой? Святой тот, кто в состоянии выбрать между тем, что хочет его телесности, между тем, что является истинным, что является правильным и достойным. Итак, Механизм мусара, как учили в Кельме, это трепет перед небесами. Задача, которая перед нами стоит, это изучить природу человека, которые механизмы внутри нас буйствуют и бушуют, чтобы использовать эти процессы в них происходящие. А цель мусара – обретение возвышенных качеств души и исправление своих недостатков. Царь Давида об этом сказал следующее: "Ми я бинком Кто взойдет на гору Господа и кто встанет вместе, устоит наверное правильно перевести, устоит вместе святости Его. Итак, нам нужно подниматься в гору. В гору подниматься не Горы они находятся на высоте, а человек находится. В мире, когда его все тяготит, все тянет вниз к его природе, к его естеству, и, соответственно, необходимо взойти на гору Господа, а каким образом устоять, подняться к месту святости его. Под святостью мы понимаем вознесенность человека, когда он не будет за крошки расталкивать других. Короче говоря, по всей видимости в политике со святостью трудно, потому что святой воздушный человек, как только он столкнется с реальной политикой, он поймет, что там слишком Сафуф да, слишком там много желающих, они расталкивают друг друга, и он, по всей видимости, отойдет, отступит, отдалится от всей этой действительности. Итак, обретение возвышенных качеств души. Тора показывает нам путь, следуя которым мы переходим от одной крайности к другой, от предельного недостатка и нечистого отвратительного существования к возвышенной и утонченной жизни. Тора заповедует напрямую еврейскому народу следующими словами в книге Вайкра, 19 глава. Говори всей общине сынов Израиля, обращается Бог Мошарабейну, и скажи им, будьте святыми, ибо свят я Господь Бог ваш. Что значит быть святым? Будьте возвышенными и отделенными от приниженных мирских наслаждений. Ведь исполнить заповеди Торы крепят на возвышенном можно лишь после того, как душа встряхнет в себя гнетущие путы телесности и очистится от тяжелой примеси материи. И об этом сказали мудрецы Мишны. Каков прямой путь, который следует избрать человеку, тот, что придает великолепие следующему по нему и воздаст ему уважением людей, так сказано в трактате АВО. То есть жить так, чтобы у нас было великолепие. Когда у нас великолепие замечаем мы сами и наши соседи, когда мы не бросаемся за крошками славы, крошками еды, крошками всевозможных развлечений, а остаемся возвышенными и вознесенными. Тогда это придает внутреннее великолепие человеку и воздает ему, как следствие, истинным уважением людей. Причем чем больше человек стремится к славе, тем более слава убегает от него по простой причине – Всевышний дал людям возможность видения, понимания истинной славы и видения того, кто за ней гонится. Если человек гонится за славой, то это, о чем свидетельствует? О том, что в настоящий момент у него этой славы нет, он славы лишен. Тот, кто идет в магазин за хлебом, о чем это свидетельствует, что у него в данный момент хлеба нет, иначе бы он не пошел. Тот, кто бежит за славой, о чем это свидетельствует? О том, что он в настоящий момент совершенно или частично бесславен, значит, его наследие позор. Поэтому каждый, кто видит, как кто-то другой бежит за славой, к какому выводу он приходит, К очень простому, что у того человека славы нет. Если была, зачем ему за ней бежать? Таким образом, каждый, кто зачем то бежит, должен понимать, что люди видят, и его душа тоже видит, и его душа понимает, что человек привел ее в состояние позора, когда она кожа. на Позора, и в результате такой человек страдает, потому что мироздание, несомненно, не воздает ему славы и так далее. Итак, обретение возвышенных качеств души ⁇ задача мусара, которая осуществляется посредством механизма наличия в нем трепета перед небесами. Соблюдение завета говорится об искельме. Включает в себя и обретение возвышенных духовных качеств, поскольку они суть основа трепетного исполнения заповедей Торы. То есть исполнить заповеди Торы может лишь человек, который является сам исправленным, потому что если неисправленный человек будет соблюдать заповеди, то несомненно выглядеть это будет совершенно ужасающе. Какой пример привести? Да, не буду приводить никаких конкретных примеров, в голову ничего не приходит, но если, я не знаю, если человек, который претендует на, на какую-то гармонию, например, я не знаю, какой-нибудь человек культуры вдруг, скажем, напьется и задавит человека находясь за рулем, ну, к примеру, то, по всей видимости, это не есть тот образ, который поклонники захотели бы увидеть. Поэтому соблюдение завета включает в себя, в первую очередь, обретение возвышенных духовных качеств, поскольку они суть трепетного исполнения заповеди Торы. От человека Торы ожидают люди возвышенности, от учителя математики ожидают знания математики. Это и есть то, что Иова, философ 13 века, имел в виду, говоря что, говоря, что единственная мудрость – это трепет перед небесами, который делает человека возвышенным святым творением. В любой остальной ситуации у него есть некая информация. Но мудрости у него нет, ибо по определению Йова мудрость это только трепет перед небесами, который приводит к пониманию способности отдалиться от зла. Естество человека стремится помешать ему глубоко воспринять учение Мусара. В этом и есть концепция создания человека. Бог создал человека с душой и телом. Тело обладает естеством, в нем и добро, и зло, все перемешано, все в полной каше и так далее. И о нем сказано о естестве, что оно ослепляет глаза мудрецов. И уж тем более ослепляет глаза не отличающихся мудростью, которая свойственна лишь немногим. Ведь единение с можно удостоиться только обладая утонченной душой. Поэтому не случайно на иврите э, говорится «один нефеш» и «гас-рох». Э, тот человек, который является утончен, о нем сказано «один нефеш», что у него утонченное нижнее, у него даже естество утонченное, а «гас-рох» грубой душой, грубой сердцем, то есть более высокая форма души, она является у человека. Огрубевший. Таким образом, наша задача еще раз стать человеком, который, потому что только тогда соблюдение заповедей может быть адекватно. Вот пример про дочь царя, которая вышла замуж за крестьянина, и крестьянин постарался, насколько он может, и организовал группу барабанщиков, чтобы в своей деревне, чтобы... Своим барабанным боем они приветствовали царскую дочь, а царская дочь привыкла к царскому оркестру симфоническому, и когда она услышала эти барабаны, то это просто ранит ее душу, хотя крестьянин старался поступить самым лучшим образом, как он только мог. И вот для того, чтобы наше соблюдение Тора не напоминало этот барабанный бой э деревенский, нам нужно стать людьми Торы, то есть людьми с утонченными духовными качествами, искоренившими недостатки в своих структурах души и, соответственно, пришедших к возвышенности, вознесенности и утонченности. Все возвышенные духовные качества проистекают из мудрости и связаны с нею. Без того, чтобы мышление не соединилось со сердцем, и божественным знанием не наполнилось сердце человека, приведя его в состояние восхищения, продвигаться в этом пути, во всяком случае, согласно учению Мусара, невозможно. И, как мне кажется, это непосредственно сказано в Шма-Исраэль. «Вэгаюга дварим гэйла лэвэвэх, и будут слова эти на сердце твоем». Как слова могут попасть на сердце, только если слова воспринимаются мышлением. Как они попадают на сердце, когда сердце восхищается от Божественного знания. Если характер человека не отличается хорошими чертами, это знак того, что ему недостает мудрости, недостает развлечения. И наоборот, чем более он вознесен, тем более мудр вознесенность человека свидетельствует о его мудрости. Ранее искаженные впечатления, полученные с рождения и обретаемые на протяжении всей жизни, подчиняют себе все знания воспринимаемое в дальнейшем. Подобное происходит даже с величайшим мудрецом, если он только, в данном случае правильно не мудрецом а сказать, а мыслителем. С мыслителем, да, с мудрецом нет. Если он не приложит множество усилий для полного искоренения своих недостатков, то он может быть мыслителем греческим но не может быть мудрецом Торы. Воздействие более ранних впечатлений особенно усугубляется жаждой наживы и бушеванием страстей. По поводу судей Всевышний сказал Муше, что ему надлежит выбрать людей для того, чтобы они возглавили еврейский народ. И один из критериев Соней Бетса, ненавидящих корысть. Ненависть к корысти, она является одним из главных критериев того, чтобы человек был возвышен. Ведь все поступки в этом мире мы совершаем под влиянием всевозможных внутренних пристрастностей. Это и имели в виду наши мудрецы благословенной памяти, говоря, что когда Всевышний в будущем станет упрекать каждого праведника согласно его личным качествам, кто сможет устоять перед его упором. Нам, будет показаны, нам будут показаны наши недостатки, которые мы не смогли искоренить, и в результате они и привели нас ко всему последовательному сбою, который в результате был очень-очень далеко несколько близко знакомых мне людей в самому, самому себя увидеть сложно, плюс о самом-самом себе говорить злое неуместно, а других, правда, тоже. Так вот, несколько людей показали мне, как они очень сильно пострадали в результате того, что они последовательно шли в своей жизни к этим недостаткам. Когда мне был задан вопрос, я им очень четко показал какой-то их... Конкретный внутренний недостаток и задал им самим вопрос, не является ли для них очевидно, что вот так постепенно, отдаляясь в сторону все дальше и дальше, они именно пришли вот к тому, к чему пришли по на сегодня. И людям становится, если, конечно, человек не защищает свои границы и готов принять увещевание и готов задуматься о чем-то, то человек постепенно начинает видеть, насколько его недостатки приводят его к в, к его состоянию. Итак, необходимо полностью устранить влияние ранних искаженных впечатлений, перезаписать э, все свои старые, все свое старое восприятие реальности, весь фундамент своей жизни, переписать, перестроить. И только так можно стать настоящим мудрецом, верно и истинно понимающим каждый закон. Торы. Мудре, под мудрецом еще раз не имеется в виду человек с большим... С запасом знаний и с очень быстрым а, аналитическим а, движением а, своего мозга мудрец это человек который воспринимает истину не отталкивает ее не отказывается от нее а воспринимает именно таким и должен быть судья чтобы его воззрения были справедливы еще раз в рамках урока Муссера, когда здесь мы говорим про судью не имеется ли какой то судья заседающих где-то в каких-то судах. Каждый из нас заседает в суде и принимает свои решения и делает свои суждения о том, что хорошо и что плохо, и как он проведет каждую отдельно взятую секунду времени. Важно иметь в виду, что Бог, когда от нас ожидает соблюдение заповедей и то, о чем сказано в третьей части «Шмай что вы и тем к душам будьте святы перед Богом, Бог не имеет в виду, что мы в целом должны быть святы, что мы в рабочее время должны быть святы, или в какое-то там служебное Богу время должны быть святы. Мы подвергаемся глазу Бога каждую отдельно взятую секунду, одну за другой, и Всевышний от нас ожидает каждую секунду, чтобы мы были возвышенными и утонченными. Не так, что в целом я веду себя нормально, но иногда... Устаю и тогда занимаюсь чем-то. Еще раз, поскольку у нас есть физическая усталость, то юдаизм не против того, чтобы человек каким-то образом физически отдохнул. Но это все должно быть как-то в определенных рамках, в общем-то, святости. Ведь каждый вынужденный... Мы должны, а как чтобы быть святости? Это и быть судьей себе в первую очередь. Мы любим судить других. Так вот, судить надо себя. И принимать верные суждения о своем состоянии. Ведь каждый вынужден выносить суждения, принимать решения по всем своим жизненным вопросам. Черствый и жесткий человек может исцелить свою душу, развиваясь в себе милосердие. И не методом какого-то изучения, хотя это тоже очень хорошо, но в первую очередь методом действия. Мы находимся не в мире философствования, а в мире действия. Поэтому человек, который является грубым, жестким, черствым, он должен делать добро на уровне действия. Ровно как и любой другой человек, когда он работает над какими-то своими недостатками, то в первую очередь заняться действиями, даже если у него нет достаточно утонченного намерения оказывать добро, оказывать милосердие и постепенно работать над тем, чтобы его намерение стало менее эгоистическим, и больше во имя истины, во имя Бога, во имя творения. Но если человек не желает работать над собой, то его болезнь с каждой секунды может только усиливаться. Испытывающий влечение к материальному должен лечить свою душу, развивая в себе безразличие к приходящим земным ценностям. Вот эти самые крохи, из-за которых птицы теряют свою интеллигент, интеллигентность и люди теряют свое понимание, и в результате теряют уважение в своих собственных глазах, в глазах своих детей. Не надо за крохами гоняться, можно иногда попытаться от этих крох чуть-чуть дистанцироваться и сохранить свою святость. Больше, чем еще раз превозмочь свое дурное побуждение толщиной с волосину. Всевышний от нас не ожидает в каждый отдельно взятый момент нашего служения, нашего сражения с дурным побуждением. Не следует отводить материальному слишком много времени, чтобы из-за этого не пострадало служение небесам. И уж тем более не тратить, упаси Бог, на мирские дела, время отведенное для изучения Торы, но, сохраняя спокойствие Духа, посвятить этому все свое внимание. Приды к такому видению картины мира очень трудно, если бы повеление об этом явное видение содержалось столь, мы посчитали бы, что исполнить его по силам лишь небесным ангелам, но в действительности это возложено каждого Израиля, и об этом сказано, сказал об этом царь Шломо, «Бехоль драхеха да эгу бегу на всех путях твоих знай его, и он выпрямет твои стези». Путь, как объясняет виленский ГАОН, это путь для многих, а стезя – это индивидуальный путь. Соответственно, наша недельная глава, глава РТ, говорит нам следующее о том, что не надо поклоняться Богу на избранных твоих высотах, будь очень аккуратен в выборе твоей стези, и царь Шномок, смотрите, как он говорит по этому поводу, на всех твоих путях, знай его. То есть чем нужно... Следовать, куда надо идти, идти нужно путями. И тогда он выпрямит также и твои стези, также и твое индивидуальное движение Всевышний таким образом. Выпрямит там даже, где ты отклонишься от общего пути, проложенного нашими працами, Ты все равно, даже оказавшись на тропе, на стезе, ты сможешь идти прямым путем. Это вкратце то, что я хотел сегодня рассказать. Мы пока продолжаем двигаться в направлении Мусара, Дома учения в Тельме. Когда мы пройдем концепции Мусара, то начнем уже заниматься изучением книги анализ души. Пожалуйста, вопросы, которые может быть у кого-то возникли, или кто-то хочет поделиться своими достижениями, или не дай Бог, трудностями, так, чтобы мы смогли быть полезным может быть в доме учения Навардак, Ешиве Навардок, Саба из Навардака был одним из, во-первых, трех учителей Мусара, которых называли Саба, дедушка. В самое тяжелое время, после Первой мировой войны, после большевистской революции в России, он открывает... Десятки ешив на территории Советской России, которые после того, как сам Знабардов умирает, ученики спросили, точнее учителя этих ешив, главы этих ешив спросили, спросили Хафицхайна, как поступить. Хафицхайм сказал, что эта битва проиграна, идти на явное самоуничтожение в коммунистической России неправильно, чтобы они все перешли в Польшу, они незаконно перешли в Польшу, открыли там в 1920 году 60 ешив на территории Польши. Так вот, Саба из Навардок говорил следующее, что, да, во-первых, у него был такой, такой метод изучения мусора, как биржа. Во время биржи юноши делились на... Группа по два человека и вели споры, обсуждали тонкие вопросы веры и мусара. Это происходило после завершения, уже вечером, глубоко вечером, после завершения учебы в Лишине, когда происходило, соответственно, изучение мусара. Так вот, биржа давала возможность человеку выяснить, где внутри него есть какие-то недостатки, которые приводят его к искаженному видению картины мира. Поэтому во время беседы люди могут добиться много. В этом, собственно, мое и предложение. Кто хочет поднять какой-то вопрос определенных трудностей, которые он испытывает на пути постижения себя, где он не видит своего недостатка и так далее, то мы можем это обсудить. Конечно же, это...